1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: У нас гость в студии Ольга Тимофеева. Ольга Викторовна. Заместитель, председатель Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте.
2: Всем доброго вечера. Добрый вечер.
1: Так, вот здесь мне написали, видимо, я должен сделать анонс о том, что сегодня начала... Э -э
2: -э Давай я. Давай, У меня лучше, лучше получше получше, получится. За душой. Да, сегодня начала свою работу «Горячая линия» по поправкам в Конституцию. Наше решение, наше будущее, так называется она. Почему так важно сохранить историческую память, закрепить статус русского языка? И как поможет родителям поправка о детях? Вот на все эти и многие другие вопросы вы можете получить свои ответы. До 1 июля включительно с 6 утра до 10 вечера по московскому времени работает горячая линия, организованная издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК. На все ваши вопросы отвечают журналисты, юристы, волонтеры, а также наши звездные статусные гости. Уже сегодня на связи сенатор Софеда Андрей Клишес и депутат Госдумы Ольга Тимофеева, который вот начнет свою работу здесь, сейчас в прямом эфире, а затем пересядет на телефон по горячей линии. Телефон горячей линии. Внимание! 8 800 100 ровно 0972. 8 800 100 ровно 0972. Звонок бесплатный из любой точки России.
1: Ну, и пока не началась великолепная прямая линия, вы можете писать в наш вечерний эфир WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ваши комментарии, вопросы, выкрики, как обычно мы говорим. Трансляция в Ютубе, там чат. Канал «Радио Комсомольская правда». Поехали.
2: Поехали, да. И, ну, первый вопрос про голосование, да, по поправкам и что касается депутатов, они будут голосовать или уже проголосовали? Не, ну на самом деле мы уже проголосовали,
3: когда мы в марте принимали поправку к конституции, как правильно это звучит на юридическом языке. Но, конечно, идем. Я с семьей, с родителями иду буквально в этот четверг в городе Ставрополе на свой избирательный округ. И знаете, почему иду? Не просто потому, что защищать ту позицию, с которой я иду, мы вместе с Советом Федерации, вместе с законодательными органами всех субъектов России уже реально проголосовали, потому что я понимаю, как юрист, что это, наверное, вот та, тот базис, та основа будущего страны. Правда, вот сегодня для меня это, знаете, такая возможность подсобрать страну по кусочкам, потому что слишком много вызовов, слишком много угроз. Но и потом это вот те планы, та стратегия, по которым мы будем жить дальше. То есть будет поменено огромное количество федеральных законов, мы будем перераспределять финансы. То есть это вот те незыблемые столпы в Конституции, в нормах, которые прописаны, за которыми последует колоссальный быстрый труд по изменению нашей страны в лучшую сторону, на мой взгляд. Знаете, я скажу, что прошлые 27 лет назад я не голосовала тогда, потому что мне было 16, я была еще маленькой девчонкой, но буквально... Всю прошлую неделю ногами обхаживала свой Ставропольский край и у всех спрашивала, скажите, те, кто постарше, вы помните, вы голосовали за Конституцию? Все говорили, ну, наверное, да, скорее всего, ходили. А вы помните, что в ней написано и вообще о чем она, что это такое? И практически все стопроцентно говорили, конечно, нет. Вот сегодня по факту юридически не требовалось российского такого всенародного голосования, не требовалось посоветоваться с людьми. Но сегодня это крайне важно, потому что это те приоритеты здравоохранения дети, образование, неотчуждаемость территории. Вот каждый найдет в Конституции что-то свое, но я иду, потому что я много лет за страну, за свой Ставропольский край. И я хочу сделать все для того, чтобы на самом деле через 10 и через 15 лет мы жили благоустроенные, в качественной России, в нашей
2: стране. И поправки это все решат? Скажите, Вы Паш... знаете,
3: нет, конечно. Вот мне все говорят, вот честно, я mm -hmm. извиняюсь, mm -hmm. э -э yeah. а что они решат? Ну мы придем, ну мы проголосуем. Кому вообще нужно наше мнение, если я живу в маленьком селе, где нет воды, или там у меня дочка сдает ЕГЭ, непонятно что с поступлением. а Сегодня мне сказали, можно взять ипотеку, и Путин сегодня подтвердил, что будет льготная ипотека mm -hmm. еще больше. А я прихожу в банк и мне говорят, «Дойдите да вы куда да подальше». Говорят, От так 5, бывает, так От. бывает, к сожалению, понимаете? Но что это изменит? Во-первых, мы сегодня для будущих руководителей страны, я говорю будущих, потому что это будут те нормы незыблемые, которые уже нельзя будет поменять, я сейчас говорю об индексации пенсий и о том, что зарплата не может быть ниже прожиточного минимума, то есть об огромном количестве норм, это первое, что мы закрепляем основными, во-вторых, что поменяется, за этим я еще раз оговорюсь, потребуется и корректировка бюджетов, и корректировка федеральных законов, и если, к примеру, а мы прописываем сегодня экологическую поправку для меня, она одна из важных, которая есть, я много лет занимаюсь mm -hmm. экологией, если мы ее пропишем. Конечно, Норильск, наверное, не дай бог, но еще может повториться, но мы должны сегодня изменить законодательную базу, потребовать изменения. То есть за Конституцией мы будем донастраивать вот эти нормы, которые прописаны юридическим языком. Я ее перевожу для своих избирателей на русский язык, и они мне говорят, ну у нас воды нет в селе. А мы говорим о том, что да, на новые полномочия губернаторам и новая возможность требовать с власти. Не спрашивать, не просить, не кричать, не писать письма президенту. Требовать с власти вот тот базис, который сегодня есть.
1: Ольга, знаете, что хотел спросить? Вот поправки в Конститут совершенно очевидно носят вот все признаки А, социальных, вот если брать социальный ну, блок блок, очень блок. большой да. и Б, патриотический. То есть понятно, что там каждый найдет для себя, я с этим согласен, но вот я для себя выделяю как бы там а, две группы поправок, которые там, ну, мне там ос особенно близки, особенно актуальны. А почему коммунисты воздержались? Ну, я бы сказал бы так тихо, мягко проголосовали против.
3: Логика в этом а, в чем? Смотрите, на самой Думе, когда мы принимали поправки в третьем чтении, ни один человек, если быть правдивым, и это факт, не проголосовал против, коммунистическая партия воздержалась. Да, я и понимаю. я хочу более того сказать, что огромное количество коммунистов, в том числе и представителей фракции, входило в рабочую группу. Это была огромная, титаническая работа. Mm -hmm. Наш коллега Крашенинников продолжает и практически в ежедневном, ежеминутном режиме все это донастраивать, потому что будет дальнейшая работа после принятия поправок. Дай бог, я надеюсь, они будут приняты. Но именно часть поправок, которые вносила Коммунистическая партия, они тоже были приняты. Но сегодня, наверное, на мой взгляд, не совсем корректно не совсем корректно, не заявив позицию в начале, когда ты голосовал, а немножко где-то популистски сказать, что «а я вот приду и призываю всех не голосовать», ведь они реально призывают проголосовать против, то тогда возникает вопрос, а ты против того, чтобы дети были в приоритете или ты против того, чтобы у всех мы у нас не было, мы как бы выстраиваем жесткие нормы по отношению к чиновникам, никаких двойных гражданств, никаких э, счетов за границей. Ты против страны, чтобы в ней не было экологической подоплеки, или ты против очень жестких норм, когда мы сегодня говорим, что у нас будет территориальная ценность, и у нас никто никогда не заберет Крым. Вот здесь такой вот дуализм, знаете, мнений, мне он как политику неприемлем. Я хочу сказать только одно. Конечно, мы сегодня голосуем в целом за поправки, их много, и подавляющее большинство, там 90%, там, наверное, 99%, каждый скажет, да, конечно, они правильные, они за страну. Но есть и те, которыми нас сегодня пытаются расшатать. И не хочется вот этот огромный титанический труд переводить и сводить на нет, потому что это будет неправильно. Но если мы за страну, а мы пойдем голосовать в целом за поправку, именно так называется тот закон, который мы голосуем, знаете, это вот на мой взгляд, это просто вот те нормы, которые мы заложим на годы вперед. И не дадим никакой ближайшие годы власти их поменять. В чем вопрос? Если кто-то из популистских каких-то историй что-то захочет изменить, то это будет очень долгий и длительный процесс.
2: Так, кстати, к коммунистам поменялось отношение как-то? Ну, я уважаю всех
3: своих коллег, мы все парламентарии, просто всегда нужно, знаете, это колоссальная двойная ответственность любого политика. И если ты призываешь к чему-то, за или против, поддержать тебя в каком-то направлении, ты должен нести за это ответственность. Тогда предложите путь развития страны. Мы долгое время жили, и коммунистическая партия была во главе, я представляю Единую Россию сегодня, партию, которую основал президент, но но когда сегодня есть много нареканий, многие из них, вы знаете, выходят из советского времени, из той самой партии, которую сегодня представляет Геннадий Андреевич. Ну, если быть до конца честными.
1: Понятно. Да. А Ольга, вы заместитель председателя Государственной думы Володина. Вы его как, часто замещаете? И что входят в э, ваши обязанности? Ну, трансляции, Маша, ты смотрела трансляции Госдума в последнее время? Я не смотрел ни разу, я сразу скажу. Поэтому мне, мне просто Ну, любопытно. давайте
3: мы расскажем. Во-первых, мы все, включая Вячеслава Викторовича Володина, представители территории, Мы выбранные люди. Мы ногами, и я первый раз вижу спикера, который реально у себя в Саратовской области, я на Ставрополье, выхаживают каждый двор, каждый дом, да, нелицеприятно, да, с кучей э, наказов в хорошем смысле, знаете, порой настолько эмоционально Настолько mm -hmm. Mm -hmm. бодрящих, что ты понимаешь, что э, за тобой сила. Но это Собак та сила. Но ну, знаете мистер. как? Собак не спускают, но это та сила, на которую ты можешь опираться. Потому mm -hmm. что, когда тебе кто-то пытается что-то пролоббировать, доказать, заставить я говорю: вы знаете, там за мной целая территория, которая сейчас встанет и мы, не, как бы мы вам не разрешим mm -hmm. это сделать. Но а, я к чему? У нас, конечно, мы все распределены по полномочиям для понимания для тех, кто мы такие, защищая, конкрет, в первую очередь, свои территории. А, в целом, а Дума распределена на комитеты, ну, а заместитель Володина у нас в кураторстве есть часть международного блока, часть а, кураторства направлений комитетов, которые входят к нам. Ну, а по факту, конечно, львиная доля нашей работы, это, ну, это все-таки наша округа. Мы выбранные люди, и, знаете, это вот Выбранные и назначены это большая разница. Mm -hmm когда ты встаешь, понимая, о чем говоришь, конечно, не шашкой на наголо, но понимая, что вот здесь нужно выбить деньги для региона, или вот этот закон, но он реально лоббистский, и его нельзя пропускать. Вот люди, они дают возможность быть сильными. А потом, когда тебе еще немного лет, мне слегка за 40, я много раз выбиралась на Ставрополье, в городскую думу неоднократно, возглавляла движение президента, и сегодня в органах управления общероссийский народный фронт. Я верю в свою страну, я верю в нашу Россию, правда. Когда опускаются руки, когда я вижу, какой бардак среди чиновников, коррупции и тому подобные вещи. Мы сейчас все-таки понимаем, сейчас... что наше на мнение, наше мнение очень много от И все же прервем вас Давайте.
1: и уйдем на перерыв. Вернемся Давайте. скоро, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордак Георгий Бофт. Программа. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Продолжаем разговаривать с Ольгой Тимофеевой, заместителем председателя Госдумы.
1: Mm -hmm. так, <смех> так, про что ты хотел спросить? Я, во-первых, поговор...
2: хотела напомнить о том, что у нас начала работу «Горячая линия» по поправкам в Конституцию. На любые ваши вопросы будут отвечать юристы, волонтеры, журналисты, звездные гости. И сегодня у с вами на связи сенатор Софиад Андрей Клиш, с и депутат Госдумы Ольга Тимофеева. Она пока напротив меня сидит, а после эфира как раз отправится отвечать на ваши звонки. Напомню, телефон линии линии линия» 8800-100-0972, и звонок бесплатный из любой точки России.
1: Ольга, я, знаете, что хотел спросить? Просить, э, ну. Дурацкий вопрос, даже не буду его озвучить. Какая поправка для вас самая главная? Давайте вот попробуем Я того... Могу
3: ответить, а. просто на самом деле, правда, не дурацкий. Да? Вы знаете, хочу сказать, что вы, наверное, правы в чем, что каждый находит для себя вот что-то свое важное. Потому что я но встречалась... что это же неправильно. Вы знаете, это неправильно, но так у каждого. Ветеран сегодня говорят, нам важна история, у нас украли победу, и в большей степени они идут за это. Угу. Я встречаюсь с огромным количеством зоозащитников, на удивление, я была одним из авторов закона, мы донастраивали этот закон гуманном отношении угу. и они говорят, а вы знаете, а мы впервые пойдем за то, что именно в Конституции мы животных будем защищать. То есть это удивительно, но каждый находит в этом что-то свое. Я иду за одно, мы все пациенты, мы буквально совсем недавно отвечали, отмечали день медицинского работника угу. и много-много лет говорила о том, что как раз как врут зарплатами врачей, как пытаются местные власти приписать как бы вот те самые выполненные указы президента. Я знаю прекрасно, как выглядит Районные сельские, ФАПы, амбулатории, как мы их сокращали, закрывали. Вот э, на первом месте сегодня медицина, мы все пациенты, мы все болеем. И все-таки для меня, э, помимо остальных всех норм, для меня они не менее важны. Угу. Но когда сегодня полу появится, и как бы она и так есть – но не будет возможности не закрывать в целях оптимизации коечный фонд, не минимизировать, не врать столько, сколько врали до этого, потому что, на мой взгляд, вот к здравоохранению сегодня мы должны после ковида не просто лицом повернуться, а качественно перестроить. Вот слово «отреформировать боюсь» мы уже нареформировали за последние годы столько, да. Но то, что сегодня не замечать врачей, не учитывать их потребности, мнение невозможно, это однозначно. И, кстати, это на первом месте, эта поправка для всех жителей uh -huh. страны, социальные вещи. Uh -huh. Uh
1: -huh. Собственно, вы ответили, я просто, ну, как я осмыслил вот, вот целый блок поправок, я для себя сформулировал примерно так, Россия через 30 лет становится социальным государством. То есть почему, вот почему я считаю, что было важно эти несколько пунктов внести именно в Конституцию, то есть если сравнить там, ну, не знаю, с 92 -м, 93 -м годом, когда там реально там, 140 миллионов оставшихся в живых здесь были предоставлены сами себе, ну, выжив... на минуточку,
3: никому не платили зарплату. Да, да. Я страна про... была разрушена. Я это это была говорю. катастрофа, на самом деле. Да. Сегодня другая страна. Да, то есть
1: идеология, которую озвучил премьер-министр, депутат о том, что рынок все порешает, главная демократия и все такое. И вот сегодня, то есть на уровне Конституции...
3: И никто, я бы знаете, что добавила, и никто, и никогда, Конституция это тот закон, который меняется ну крайне редко, не сможет эти нормы стимулировать. Это реально важно.
1: Скажите, а вот у каждой из этих ключевых поправок есть какой-то там отец или мать? Вот эту поправку предложили коммунисту, а эту ЛДПР, а это Единая Знаете, я
3: могу сказать, что на самом деле больше блок поправок нам нес президент Российской Федерации, если вы помните, именно на послании он это говорил, к нему неоднократно обращался. В последние годы наш спикер Володин, который говорил, вы знаете, мы живем в другой стране, и когда мы писали главный закон там 26 лет назад, 27, была другая страна, другие возможности, mm -hmm. давайте сегодня вот эти ориентиры, особенно в условиях, когда нам нужно поговорить о территориальной ценност... целостности, чтобы нас никто ничего потом не, не забрал, mm -hmm. когда нам нужно поговорить, что э, давайте все-таки конституция во главе, а не международные нормы, которые нами пытаются давлеть, или когда нам э, наши традиционные ценности, на которые тоже покусаются, покушаются, когда папа и мама, это могут быть там где-то в Европе там мужчина родители и мужчина, один, да, родители, это родители да. один и два, да. это вызывает вопрос, то есть там есть разные блоки, прямого действия социалка, есть ценностные, когда мы много носим вы знаете, понятия. Вы вот говорите, а я сижу и думаю, а, а почему... Человек... Больший блок был президентских поправок, угу. и потом рабочая группа с общественниками, с огромным количеством политических партий, с представителями территории, с представителями регионов, донастраивали. Yeah. <laughs> Тысячи людей вносили, тысячи поправок. Я отвечаю за фракционную почту в Государственной Думе, в фракции Дина Россия. Вот просто тоннами люди угу. предлагали свои поправки. Простые Конечно, люди. Простые граждане, люди. Просто да, люди. Причем, у кого-то обидели там в судебном порядке. Вот давайте там, вплоть до фамилии, давайте в Конституции судьи плохого пропишем. Угу. Конечно, не все туда смогли Очень вот, хорошо сказать. Все хотели. Нет, ну все хотели написать такие многотомные вещи, угу. но стало понятно, что это все-таки Конституция это вот базовые такие контуры.
2: Но мы же привыкли во время прямой примора говорить Путину: да, все вплоть там, до прорванных труб. Да, и так и здесь. В Конституции давайте пропишем: все вплоть но до Но вы знаете, фамилии. что важно
3: было? Что сконцентрировалось большое количество проблем, системных проблем. И если сегодня они не вошли напрямую в Конституцию, угу. то это будут, будет донастройка законодательства, иногда регионального, иногда федерального. Потому что сегодня, наверное, уже не услышать то, что сказали люди, вот концентрировано нельзя. И это это, знаете как, перестройка и мозгов, и работы, и законодательства, потому что мы все вместе, вот вместе с простыми людьми, с учеными, с экспертами, с юристами, с законодателями всех уровней, донастраиваем вообще вот те нормы и правила игры, по
2: которым живет и будет жить Россия. Я все, 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 у меня совсем уже вскипело, когда вы сказали про папу, про родителя один, родители два. Я подумала, ну, я еще до этого приходила мысль. Вы говорите, это никто не поменяет. А что мешает представить себе в страшном сне или яви? Лет 50 пройдет, и, и какие-то другие поправки предложат внести будущее у, у Я
3: понимаю логику. Отвечу, вот смотрите как. Мне было 16 лет, когда была та конституция. Ее никто не читал. Вот я сейчас прошла, говорю, а вы тогда за нее голосовали? Врачи мне говорят, да, социальные работники говорят, да, мои родители говорят, да, они у меня такие политизированные люди, дочка политик, общественники uh -huh. у меня, там, мама старшая по подъезду, ну, как всегда, знаете, как uh -huh. такие родители, такие дети, вот я в общественную пошла. На сегодня, конечно, задача другая. Задача посоветоваться со всеми, понять, что дальше. Но я согласна с вами, и через, наверное, через 10, и, через 15, и даже через 5 лет, наверное, можно что-то внести, поменять, изменить. Но все равно порядок принятия конституционных поправок, он очень сложный. И если мы сохраним, а я надеюсь, сохраним вот страну в том формате, который она сегодня есть, мы на какие-то годы сами для себя закладываем те ценности, по которым мы хотим жить. Именно поэтому мы сегодня и хотим ведь голосование, но для того, чтобы в первую очередь ознакомились. Не просто пришли, не просто себя там увидели или не увидели, или сказали, что а я там ногами проголосую. Знаете, как мы выбираем и люди говорим, что самое страшное голосование ногами, когда люди не приходят. А потом они приходят к тебе на прием и говорят, а вот ты не обязана. Вот сегодня не хочу говорить, что это, знаете, такое банальное слово, наверное, долг. Но да, я и долг. Это право. Но это и с другой стороны, это потом возможность требовать с властей всех уровней, чтобы вот те нормы, которые там были запрещены сегодня написаны, чтобы они реально выполнялись и были расшифрованы. А что касается вот тех ценностей, которые нам навязывают, ведь, знаете, самая, наверное, обсуждаемая поправка, я не могу сказать, что она была скандальная, но сложная, это была поправка о Боге.
1: Мы сейчас, а уже будем, это, мы сейчас уже будем как, сокругляться. Как? Да, как да. это вот
3: все появилось? Одну секунду. Угу, да. У нас тысячелетняя история. Да, многоконфессиональная, многонациональное государство. Да, представитель Северного Кавказа, у нас там больше 200 националистов. Угу, угу. Но э, на самом деле мы апеллируем к тому, на чем страна и Россия, э, мы апеллируем к истории. А именно тогда нам помогала вера в том числе. Поэтому сегодня эта поправка есть в Конституции по тому, что именно большинство сказала «да». Мы считаем, что это та ценность, которая в нашей Конституции должна
2: быть. А, ну, давайте закончим
3: начнем нам Правильно?
1: оставили еще две минуты, потому что выбросили песню. Я просто... Ну, вот... я
3: могу спеть, конечно. Придите, пожалуйста, проголосовать.
1: Не, я, честное слово, как бы я вас слушаю, и я прям сам себе временами ужасаюсь, что мы с вами единомышленники. Черт побери. Я
3: журналист, который работал в негосударственном здании, который ходил я на митинги, когда на территориях школ собирались строить многоэтажные дома. А потом была возможность реально а, прийти в политику ногами. Меня никто не тянул. Я выбиралась на местные органы власти. Меня все терпеть не могли. Органы власти до сих пор многие не любят. Но сегодня Хороший это, депутат, Но сегодня хорошо, это возможность менять законы, угу. своему региону привозить денежки. И я честно я горжусь, что я живу не в Ставропольском, как когда-то чиновники говорили в угу. политике, а в Ставропольском крае, в котором я знаю каждую, каждый населенный пункт честно. Ну, а в масштабах России вместе с Конституцией, я надеюсь, что мы многое изменим. Придите на выборы, проголосуйте.
1: Ольга, давайте еще вот как бы коротко попробуем судить э, тоже важную, на мой взгляд, поправку о государствообразующем русском народе. Вот, она такая одна из самых спорных. Э, ну, аккуратно, конечно, спорили, но спорили все. Типа, что это я опасный, многонациональная страна, вот это вот все бла-бла-бла. Что вы думаете? Вы знаете, поводу?
3: я хочу сказать, что была тщательная консультация с, со всеми конфессиями, мы много. Мы много uh -huh. религии, у нас представители огромного количества религий, у нас более 30 сегодня тысяч э, организаций НКОшного сектора, uh -huh. которые это, как бы занимаются теми или иными направленностями. Знаете, такая консолидированная поправка, и опять же возвращение, вот это из разряда о Боге поправка, uh -huh. когда мы говорим о том, это конституции всех стран мира так uh -huh. устроена. есть преамбула, на чем мы Краевой на что мы опираемся, да. да. И мы, вот, вот это то, на что мы сегодня опираемся просто. Угу. Ну вот
1: теперь мы точно выяснили все, мы исчерпали еще полностью не все, время. Знаете, как
3: много всего, но, знаете, если вы придете и проголосуете, это будет все-таки право спрашивать
2: власти. Ольга, Всеховне а чтобы пошли страну. голосовать, позвоните по горячей линии и выясните, за что вы голосуете, потому что идти в слепую никто от вас не, не, не хочет и не требует. Пожалуйста, еще раз напомню, 8800-100-0972. Комсомолка и ВГТРК организовали для вас горячую линию. И вот сейчас как раз Ольга Тимофеева, депутат Государственной Думы, отправляется поднимать трубку и отвечать на ваши вопросы. Да, да, Надеюсь, да. я останусь живой и читать, смогу убедить то, свои позиции. Мало кто будет. Надо, чтобы живьем.
1: Вернемся после Спасибо. перерыва. Не уходите.
2: Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.